0: Bienvenidos, queridos amigos, a otra lección de las 37 prácticas. Hoy vamos a ver la práctica 27, que es la práctica de la paciencia. Una de las herramientas más importantes en el arsenal espiritual para combatir la ira, el enfado, el enojo y demás. Entonces, una de las virtudes más importantes que tenemos que emplear en muchas facetas de nuestra vida. Antes de empezar con esa práctica, esa lección, vamos a retomar la lección anterior, la 26, y atender algunas preguntas, algunas dudas pendientes.
1: Muchas gracias, Lama. La primera pregunta es de Gonzalo Tapia. Hola, Lama Rinchen y Grupo Paramita. Gracias por su honorable trabajo. Mi pregunta es, ¿cómo logro corregir mi conducta para poder entrenar mi mente? ¿Acaso no debería entrenar mi mente para luego cambiar mi conducta? No logro captar que ya estamos meditando desde nuestra conducta previamente. Es como si debiera fingir algo que aún no emana de mí. Deme una pista. Gracias.
0: Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por esa pregunta creo que de alguna manera está muy compartida todos nosotros, tenemos esa pregunta dentro. Primero, eh, debo aclarar que tenemos que comenzar con nuestra conducta. La conducta viene antes del entrenamiento mental, de la meditación, porque es el aspecto más burdo. Si no tenemos cierto control de cómo nos comportamos, no vamos a tener acceso a la mente. Por muy sofisticadas enseñanzas que hemos recibido, no vamos a poder ponerlo en práctica. o sea Nuestra mente va a estar muy inquieta, porque no hemos atendido primero el aspecto más, más burdo del ser, que es la conducta física y verbal. Y luego, el, las palabras curiosas que has empleado creo que son... Mmm, que surja naturalmente en mí, ¿no? que fluya en mí. Entonces eh, fingir algo que aún no eh, emana naturalmente en mí. Entonces Esto es muy curioso, porque de alguna manera todos tenemos esta tendencia a pensar que lo natural es bueno, porque hoy en día definimos natural como lo que no tiene artificio conceptual, mental, intelectual. Uh -huh. Pero natural simplemente quiere decir que es como las cosas funcionan, no es ni bueno ni malo, uh -huh. es simplemente el status quo, la realidad actual. Y la realidad actual es que estamos limitados, estamos obstruidos, estamos contaminados por patrones conductuales, por emociones negativas, por el miedo egocéntrico, por la confusión de no saber quiénes somos. Esa es la realidad actual, esa es nuestra naturaleza presente. Entonces, lo que emana de nosotros son patrones conductuales, lo que emana de nosotros son emociones negativas, lo que emana de nosotros es egocentrismo, ¿verdad? distinciones, e incluso racismo, lo que emana de nosotros es todo tipo de identificaciones bajas, burdas. Entonces cuando hablamos de desarrollo espiritual estamos hablando de cultivar el ser, ¿verdad? eliminar estas distorsiones, estas contaminaciones, los velos y mejorar nuestra virtud, mejorar nuestra sabiduría. Entonces quiere decir que si decimos entrenamiento mental, si decimos evolución, cultivar el ser, desarrollo espiritual, estamos diciendo de ser mejor de lo que ahora somos. ¿verdad? Introducir algo mejor del estado natural, hoy en día, presente en nosotros. Entonces, cuando estamos introduciendo una conducta más noble, cuando estamos introduciendo una aspiración más amorosa y compasiva, cuando estamos introduciendo un hábito meditativo y entrenando la mente, eso es algo que se está, por decirlo así, imponiendo y en ese sentido es artificio. <risa> Pero es algo bueno, ¿verdad? Estamos eh, construyendo algo bueno en nosotros, ¿verdad? cultivando causas y condiciones puras. Y al inicio eso va a ir en contra de nuestra tendencia natural, de lo que fluye, de lo que emana en nosotros. Entonces, para todas las personas que están acostumbradas a este vocabulario, ¿verdad? cuando han recibido cursos de nueva era, del niño interno, de seguir el corazón, de seguir la, la intuición, de dejar que todo fluye, la sincronicidad, el karma y demás... Entonces, de repente se encuentran con las enseñanzas budistas que parece una exigencia extraordinaria. Parece que nos están pidiendo ser alguien que no somos. Pero no es así. La pregunta es, cuando tú dices natural, ¿a qué parte de ti te refieres? ¿Estás hablando de tu naturaleza última, del de estado más pristino de la mente... ¿En la naturaleza búdica o estás hablando de lo que hiciste hallar, de lo que es habitual, de tu zona de confort, de tu nido, de tus hábitos? Uh -huh. Entonces tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y muy cuidadosos para que no nos hagamos trampa eh, cuando vamos a diseñar este programa formativo o nuestro desarrollo personal o espiritual. Entonces sí, queremos ser mejor de lo que somos ahora. Ese es todo el propósito. Queremos crecer, queremos evolucionar, queremos madurar. Y inicialmente, cuando introducimos algo nuevo, no es natural, no es inmediatamente reconocible. No, no concuerda exactamente con tus hábitos, con tus costumbres y demás. Pero eso es bueno y vale la pena. Ese es el propósito, la intención, la manera más correcta y efectiva de crecer y madurar hacia la iluminación, hacia el despertar. Entonces sí queremos cambiar nuestra conducta y sí queremos cambiar nuestra mente. Incluso algunos maestros dirían, fake it until you make it, fíngelo hasta lograrlo. O sea, inicialmente... Estamos eh, intentando ser buenos, intentando ser generosos, intentando ser nobles. Y con la práctica, a la medida que cultivamos esa conducta noble y esos estados puros, eso cada vez es más natural. Quiere decir, fluye. Porque cuando usamos la palabra emana, fluye, intuición, quiere decir lo que predomina en ti todo tiene sus causas y condiciones. Entonces, en la medida que creamos causas y condiciones nobles, virtuosas, espirituales, eso va a producir en el futuro eh, esa naturalidad, esa intuición, esa eh, emanación natural. Pero ahora hay que trabajarlo, hay que construirlo, hay que desarrollarlo en nosotros, conscientemente, voluntariamente. Eso es muy, muy importante. Ok, pasamos a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Julián Negrete. Buenas tardes, la Lamarrinchen y Equipo Paramita. Mi pregunta es la siguiente. Cuando rompo votos, siento una fuerte sensación de vacío, de suciedad. Siento que la autoestima se me baja, una tristeza profunda y mucha frustración. Y me cuestiono mucho si hago bien en ponerme restricciones, porque siento que me vuelvo rígido. Incluso en vez de acercarme al camino de la verdad, la sensación que me viene es una fuerte aversión. Y me cuestiono si vale la pena seguir en la búsqueda de la verdad y la felicidad genuina de emprender este camino que a la larga no tenemos ninguna garantía que sea el adecuado.
0: Muy bien. Muchas gracias, Julián, por esta pregunta. Es una pregunta valiente, pero creo que de alguna manera todos están pensando lo mismo. Entonces es bueno atender esta, este dilema. ¿Y cómo, cómo presentarlo? Um, hoy en día estamos leyendo menos y viendo más películas. Entonces piensa en la película Matrix. Seguramente has visto la película Matrix, muy popular, tiene muchos tonos, muchos temas budistas. Y hay, hay una parte, no sé, yo no me acuerdo mucho de esa película, pero quedaron tres partes grabadas. Hay una parte muy curiosa que coincide con tu pregunta, que es eh, el, el grupo de rebeldes, ¿verdad? los que habían salido del Matrix, uno de ellos está harto <risa> y tiene una reunión con los hombres vestidos de negro, no me acuerdo cómo se llaman, en un restaurante. ¿no? Y me acuerdo que está comiendo en el restaurante y dice, sé que este churrasco ¿no? es imaginario, porque la reunión es en el Matrix, en un restaurante. Sé que este churrasco es imaginario, pero qué rico, ¿sabes? <risa> Entonces ahí... Él hace un trato con, con los vestidos, de, con los hombres de negro, diciendo, eh, voy a traicionar a mis amigos, ¿verdad? los voy a delatar, te digo en dónde están escondiendo, pero quiero que a mí me insiertes otra vez más en el Matrix. Y eso, ¿te acuerdas? Quiere decir que él pierde la conciencia, ya no sabe quién es, ya no sabe la realidad, eh, está viviendo una realidad virtual, artificial. Entonces, cuando me enchufes en el Matrix, eh, quiero ser un actor de cine, <risa> curiosamente, pidió eso, ¿no? dame esa fantasía y estaré contento. Entonces, nosotros pareciera que tenemos esa misma pregunta, o sea, que hay un, una paradoja, un, un dilema, hay dos opciones, básicamente. Incluso se presenta con la píldora roja y, y, y azul. ¿no? no recuerdo ahora para qué coincide cada color, pero si tomas la píldora roja, uh, creo vas, regresas al Matrix, te olvidas de todo. Y si tomas la azul, despiertas a la realidad. ¿no? Pero en este caso, en esa película, la realidad era eh, peor que el Matrix, ¿no? <risa> en el sentido que vivían todos así con ropa grises y comían como, yo qué sé, una sopa líquida y todo era sucio y estaban perseguidos a punto de morir y demás. Entonces pareciera que ese es el dilema, ¿no? O sigo enchufado al Matrix, ¿no? buscando entretenimiento, siguiendo el placer mundano, ¿O si no me dedico a este camino espiritual budista que es duro y crudo y exigente y tiene todas estas reglas y me limita? No. Pareciera que hay estas dos opciones. Entonces, viendo esas dos opciones, tú preguntas, ¿y para qué voy a despertar a esta realidad verdad del desarrollo espiritual?, Sí, aparentemente no hay garantías que va a mejorar, ¿no? que va a seguir siendo tan exigente, tengo que ir en contra de mis tendencias, de mis placeres y demás. Eh, bueno, entonces, si esa es la pregunta, entonces la primera respuesta es, no hay opción. ¿Verdad? No hay opción. Porque la opción de mantenerse enchufado ¿verdad? en el matrix. O sea, vivir esta vida egoísta, persiguiendo reflejos, tratando de compensar por nuestro vacío existencial, nunca va a ser satisfactoria. No va a llegar a ningún momento en donde vamos a encontrar satisfacción plena, jugando el juego del ego. Es imposible. Está, está roto. ¿verdad? desde su base está roto, no concuerda, es imposible ser exitoso, ganar, ser feliz, tener paz, jugando el juego samsárico, el juego del ego. No es una solución, pero a corto plazo nos eh, como da cierta sedación, nos, hace, nos adormece, ¿verdad?, en esa, ese mundo fantasioso. Con esos mecanismos de compensación y demás. Pero la única solución genuina es despertar a la verdad. Despertar a la verdad. Y entonces, suponiendo que eso está claro, que eso se tiene que estudiar, reflexionar y comprender profundamente, ahora lo que... Mi deber es transmitir a ti para, para responder esta pregunta, Julián, es, um, es difícil pero solo al comienzo. El camino espiritual es difícil solo al comienzo porque eh, inicialmente tenemos casi un choque, ¿verdad? Estamos en shock. Muchas personas que empiezan a meditar o se hacen un retiro corto, descubren cómo realmente funciona su mente cuando no están activamente tratando de distraerse ¿sí? y no ver quiénes son y cómo operan y qué estado predomina en sí mismos. ¿no? Entonces, inicialmente, abrirse a la realidad de quiénes somos y cómo funciona el mundo es un shock al sistema. ¿verdad? De alguna manera todo tiene que ser corregido, todo tiene que ser atendido. Entonces eh, todo lo que acostumbrábamos como eh, palancas o muletas o sistemas de compensación ahora ya no son suficientes, ya no podemos recurrir a ellos. Entonces tenemos que hacer cambios reales. Tenemos que atender a los problemas desde su raíz y no embarajar los síntomas, sino realmente atender a los problemas. Entonces, inicialmente esto crea, eh, es casi un ejemplo muy burdo, pero es casi como alguien que está borracho, ¿verdad? Y empieza a mejorar y empieza a venir la... ¿Cómo se dice? La resaca, ¿no? La resaca. Es una sensación muy incómoda, muy desagradable salir de esa borrachera, ¿verdad? Ganar conciencia, verte medio desnudo, con sangre o, o en lugar que no debes estar, ¿verdad? Entonces es mejor regresar, ¿verdad? A tomar más, anestesiarte un poquito más. Entonces el proceso inicial de la resaca de salir de las dependencias, de los apegos, es muy incómodo. Pero si persistes en el proceso de purificación, el proceso de desarrollo, el proceso de despertar, es mucho mejor estar abierto, atendiendo, consciente de la realidad, que vivir en la fantasía, el reflejo la ilusión del ego. Mucho, mucho mejor. Y no si sí se requiere algo de fe, ¿verdad? Pero es algo que tú puedes comprobar. Es una fe temporal que te permite desarrollar el experimento. Tú puedes desarrollar este experimento en tu vida, en tu mente, y ver si funciona. Si tú purificas tu conducta, tu tú desarrollas estados nobles, si tú te acercas a la verdad, ¿qué pasa? Realmente encuentro la satisfacción, la paz, ¿verdad? De esos grandes yogis y yoginis que aún existen hoy en día, ¿verdad? ¿Ah? Tenemos en la tradición grandes practicantes que se han adueñado de sí mismos, han logrado automaestría que tienen control de su estado, su mente, lo que sienten, lo que piensan, están felices y satisfechos independiente de los altibajos, los puedes conocer <ríe> y tú si desarrollas las mismas causas y condiciones puedes confirmar experiencialmente lo que dicen las enseñanzas, ¿verdad?, Solo hay que tener un poco de confianza para implementarlo y desarrollar el experimento y pasar esa ola amarga de la resaca, de los cambios de hábitos y eh, desintoxificación ¿no? del sistema. Me enrollé un poquito en esta pregunta, pero es muy importante. Pasamos a, a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Andrea Carolina Echeverri. Venerable Lama, gracias. Me interesa llevarlo a la práctica, por lo tanto, ¿cuál es el procedimiento para asumir el compromiso con algunos votos? Larga vida y sabiduría continúen siempre presentes en su vida.
0: Muy bien, eh, Andrea. El tema de la conducta, como hemos dicho en la lección anterior, es muy importante en el desarrollo espiritual. Es uno de los tres elementos indispensables. Y el Buda enseñó extensamente sobre la conducta. Entonces no es algo que podemos resolver ¿verdad? en cinco minutos en esta respuesta. Es algo que requiere mucho estudio, mucha reflexión y demás. Y como dije en la lección anterior, hay tres sistemas o tres códigos éticos. ¿no? Patrimoksha, Bodhisattva y Mantrayana. Entonces, ¿por dónde empezar? Uh, yendo directamente a tu pregunta, eh, a ti y a todos los amigos eh, que están escuchando, yo diría de poner énfasis en la conducta verbal, en cuidar cómo hablamos. Hay, por supuesto, una serie de conductas físicas, una serie de conductas mentales, uh, muchas que tienen que ver con nuestro corazón con la compasión, muchas que tienen que ver con la percepción. Pero vamos a empezar con la conducta verbal, porque hoy en día la mayoría de las personas ¿verdad? que están escuchando esta charla, esta conferencia, no tienen una conducta grave, física, que hiere, eh, que acosa, que, que molesta a otras personas. Pero con la palabra, sin darnos cuenta, hacemos, causamos mucho daño. Entonces, por favor, tener eh, como un reto personal eh, y adoptar una conducta noble al hablar. Eh, asegurarnos de no mentir, de no decir palabras duras eh, que puedan herir a otras personas. Eso incluye malas palabras, tacos. Palabras groseras, no sé cómo se dice en cada país. <risa> eh, no eh, decir palabras que puedan causar división, que incluye hablar de personas que no estén presentes. Eso es muy importante. No... Eh, y si podemos no hablar o socialmente, o sea, no hablar por el hecho de hablar, ser más económicos con nuestro hablar, pensar varias veces antes de decir algo, pensar cómo lo pueden interpretar los demás, ¿verdad? Cómo los, lo van a escuchar, cuáles son sus prejuicios, sus expectativas, tener cuidado de no herir las sensibilidades de los demás. Y después no solo preocuparse del contenido, sino de también el tono, la expresión. verdad eh, Eso es muy importante. Si solo atendemos ese aspecto, nuestra vida cambia, nuestras relaciones cambian, el mundo cambia. Pasamos a la próxima.
1: La próxima pregunta es de Fabricio Vela Ortiz. Venerable Lamarrinchen, saludos del Círculo de Estudios de Ecuador espero algún día nos pueda visitar, gracias por sus enseñanzas y por ser nuestro amigo espiritual. Por favor, me puede indicar, si en el estudio y práctica del Dharma logramos desarrollar la paramita de la conducta, ¿qué podemos hacer para que otras personas logren desarrollarla también? Esto en consideración a que en todo el mundo, y en especial en mi país, la corrupción es un grave problema, como resultado de la falta de ética y moral de la gente.
0: Muy bien, muchas gracias Federico y todos los amigos en Ecuador. Hay muchas cosas que podríamos hacer conjuntamente para mejorar eh, la moralidad ¿no? a todo nivel. ¿no? <risa> eh, hoy en día hay, hay, sigue habiendo mucha corrupción. Entonces necesitamos mejores leyes. Eh, a nivel institucional hay que hacer cambios, eh, hay que, los medios tienen que ser más íntegros, hay tantas cosas, ¿verdad? Pero creo que el enfoque debe ser nosotros. O sea, muchas veces cuando nos enfocamos en mejorar el mundo, mejorar nuestro país, mejorar nuestros amigos... Mejorar a nuestra familia es una manera de escudarse de nuestra responsabilidad de mejorarnos a nosotros. Entonces, tenemos que admitir que solo estamos en control de nosotros. Entonces, si podemos hacer cambio, hay que empezar con nosotros. Y de esa manera, a través del ejemplo, el mundo cambia. Por osmosis las personas al nuestro alrededor se van eh, contagiando de ese modelo, de esa conducta, de esa disciplina, de esa nueva forma de ser. Y ellos a la vez lo van modelando y van contagiando a otros. Entonces, por supuesto, en la medida que el individuo flaquea, debemos tener más estructura, un, un sistema que soporte al individuo a ser mejor con todo tipo de incentivos para alient, alentarlo, pero aunque eso es cierto, la tendencia en nosotros es de, eh, como diríamos, cuando llega la hora de trabajar, y corregir, enfocarnos en los demás, en los errores de los demás sino en los nuestros. Y a largo plazo tiene sentido. La única manera de crear un cambio sostenible en el mundo es si los individuos cambian, evolucionan, si elevan su estado de conciencia. Entonces, a nivel institucional, estructural, sistemático, el cambio no va a ser sostenible. y Hoy en día hay varios ejemplos en diferentes países de eso. Entonces sí, tenemos que trabajar a nivel del sistema, pero lo más importante es trabajar a nivel de individuo y empezar con nosotros. Incluso hay muchos estudios científicos que confirman que cuando una persona cambia, eso afecta incluso a personas que no conoce se va eh, compartiendo ese cambio con los demás. Muy bien, pasamos a otra.
1: La próxima pregunta es de Ana. Hola, marrinchen Las personas suelen pedirme consejos sobre problemas de sus vidas. Suelo notar que cuando les digo que deben primero observarse a ellos mismos, porque probablemente se están causando a sí mismos esos problemas, ellos lo toman de manera ofensiva. Siempre soy muy amable en responder y elegir mis palabras, pero siento que esperan una respuesta en la que solo les diga que tienen razón, o que cualquier culpa siempre es ajena, y eso no sería decir la verdad. La mayoría de las veces es la causa de algún comportamiento propio o decisión. ¿Cómo se procede en casos así? Yo practico la verdad, no quisiera dar respuestas con mentiras. Gracias por su sabiduría.
0: Muy bien, muchas gracias Ana. Sí, esto creo que también es una pregunta que puede ayudar a muchos. Primero Ana, no es suficiente la verdad. No es suficiente practicar la verdad. Tenemos que ser honestos, pero a la vez no todo lo que es verdad es apto para ser pronunciado. Tiene que también, aparte de ser verdad... Tiene que tener el potencial de ser beneficioso, o sea, tiene que ser algo positivo. Y la tercera cualificación tiene que realmente eh, ser necesario. O sea, tiene que, de una perspectiva pragmática, tiene que coincidir con el momento de esa persona, la necesidad de esa persona, la capacidad de esa persona y los intereses de esa persona. Entonces, cuando cumple esos tres requisitos, entonces después sí, con mucho cuidado, lo, lo, compartimos nuestro consejo siempre y cuando se nos ha pedido. ¿no? Tiene que primero haber esa petición, esa, esa duda, esa necesidad. ¿Qué más decir sobre esto? A lo mejor otra cosa que mencionaste en tu pregunta es, la mayoría de personas piensan que los problemas vienen de afuera, son culpa de los demás. <ríe> sí, eso es lo que predomina. Eh, normalmente nosotros cuando enfrentamos dificultades, problemas o algún tipo de fracaso, la culpa es los demás. ¿no? Y si, está, si somos socios de un negocio, la culpa es la competición o el gobierno que es muy exigente con pequeñas empresas, etc. Y seguramente parte, parte del problema es el ambiente, el entorno y los demás. Eh, pero parte es nosotros, como tú dices. ¿no? Pero no es solo lo que hacemos. Lo podemos ver en un minuto en un poco más de detalle. Una cosa es ejecución. Mira, salieron más las cosas porque no las supimos hacer bien. No desarrollamos este proyecto correctamente. No trabajamos suficiente, o no tenemos la experiencia uh, y no lo pudimos hacer bien. Pero muchas veces ese no es el problema. El problema no es la ejecución, es un paso anterior que es el plan. Si el plan no es bueno, aunque lo que ejecutes ¿verdad? con todo tu esmero y que tengas todos los mejores profesionales, no va a salir adelante, porque el plan estaba mal. Y muchas veces el problema no es el plan, es un paso anterior, que son las metas. ¿verdad? Si las metas no son... Los objetivos no son realistas. Por mucho que diseñes el mejor plan y tengas el mejor equipo, no lo vas a conseguir. Pero muchas veces el problema es un paso anterior. O sea, ejecución, antes de eso plan, antes de eso metas, objetivos. Antes de eso está la visión panorámica, del terreno. El terreno depende. Si, si eres un negocio, es tu industria, el momento en la industria, los clientes, la demanda, la necesidad, etc. O sea, depende del ámbito en el que te mueves. Entonces, si realmente no, no tienes la visión correcta de la realidad y hacia dónde se dirigen las curvas, ¿verdad?, hacia dónde está eh, la tendencia, el movimiento por muy buenos que sean esos objetivos y metas, no se van a ajustar ¿verdad? a la realidad. Y después los planes que desarrollas no se van a ajustar. Y después, por mucho que lo ejecutes eh, perfectamente, no van a salir resultados buenos. Y por eso es tan importante la visión. Por eso en el budismo se le pone tanto... Interés en tener una idea correcta, filosófica, de quienes somos, de la iluminación, del despertar, del proceso del despertar, del sendero espiritual. Es tan importante, porque si no conocemos el terreno del ser, ¿verdad? Y las etapas del camino, entonces, por muy buenas metas, por muy buenos planes, por muy buena disposición y trabajo que le pongas, no, no sale para adelante. Entonces es muy importante que todo parta con una visión clara. Entonces, ¿eso qué quiere decir, Ana? Lo llevé al camino espiritual, pero regresando a tu ejemplo de ayudar a un amigo, quiere decir eh, el problema no solo es ese primer paso de asumir responsabilidad o culpar a los demás. Es un paso muy grande porque si no asume responsabilidad la persona no está empoderada a hacer cambios. Pero también hay que entender que no es solo lo que hacen, también es lo que esperan, eh, los, sus expectativas y cómo perciben la realidad y, y quiénes son. Muy bien. ¿Qué os parece? Pasamos a Una pregunta
1: más, vale. La última pregunta es de Sara Starr. Muchas gracias, la Me nutre mucho escucharle y aprender de sus charlas. Me gustaría hacer una pregunta. Hablar de filosofía budista y espiritualidad es algo muy profundo y trascendental. Y en mi caso me permite entender cosas que a simple vista y en el día a día no se ven. Pero muchas veces me veo en ese día a día sin saber realmente, a nivel de actividades cotidianas, a nivel de los hobbies que me gustan, aficiones e intereses, sin saber cómo aplicar realmente esa filosofía y trascendencia a la cotidianeidad. En resumen, ¿cómo sería la vida real de un bodhisattva si estuviera encarnado? ¿Podría permitirse tener hobbies o aficiones con los que disfrutar su tiempo libre?, ¿O sería una persona que, por ejemplo, se pasaría todo el día meditando o tratando de hacer acciones virtuosas? Yo soy una persona muy activa, me encanta hacer muchas cosas y tener muchos hobbies. Y a veces siento que eso choca con la vida de meditación y austeridad, que muchas veces pienso que una persona que aspira a la iluminación debería de tener. Muchas gracias.
0: Uh -huh. Muy bien, muchas gracias en nombre. Sara, muchas gracias, Sara. Sí, este es un tema muy interesante también, las preguntas están alineadas. Eh, una manera de definir cuál sería la vida de un bodhisattva si estuviera encarnado, es justo lo que tratamos esta lección de la conducta, dividiendo la conducta en tres aspectos, ¿verdad? O sea, un bodhisattva se, se dedica a tres cosas en su vida a purificar todo lo negativo en él y en el mundo, a desarrollar todo lo virtuoso, ¿verdad? desarrollar virtud, mérito y sabiduría, y ayudar al prójimo, a ayudar a todos los seres, beneficiar a los demás. Entonces esa es la esfera de actividad de un bodhisattva. Ahí dedicas todo su tiempo y toda su energía. Porque realmente no hay tiempo libre, ¿verdad? Eh, o sea, tenemos que hablarnos a nosotros mismos de dos maneras. O sea, si tú eres tu propio mentor, tu propio coach, y te estás eh, instruyendo en el camino espiritual, tienes que tener dos conversaciones simultáneas, ¿no? A una parte de ti que es madura y valiente le hablas del final, ¿verdad? Lo que acabo de decir. Tu objetivo final es dedicar tu existencia, tu vida, tu tiempo a lo que sirve, a lo que es valioso, a lo que es beneficioso para ti y para los demás. Purificar lo negativo, desarrollar lo positivo y mejorar, ayudar a otros seres, ¿verdad? Y simultáneamente, ¿verdad?, te tienes que encontrar en dónde estás. Con tus tendencias, con tus caprichos, con tus necesidades emocionales, necesidades afectivas, necesidad de entretenimiento, estimulación. Ir gradualmente creando una rampa de acceso a ese estado supremo y noble. ¿verdad? No podemos exigir cambios radicales del día a la noche. Entonces, el camino espiritual que funciona es el que es el gradual, el que es progresivo. Y en donde tú empiezas, en donde estás. Entonces, lo único que debemos pedir de nosotros es dar un paso hacia el despertor. Eso lo digo en muchos cursos. No dos porque nos tropezamos. Pero dar un paso hacia ese despertar, ¿verdad? Entonces hoy en día, por ejemplo, en el mundo hay vacaciones. Hay esta idea de vacaciones, ¿verdad? En España también es muy importante las vacaciones. ¿verdad? En todo el mundo. Entonces hay vacaciones semanales, ¿verdad? Del fin de semana. Y después hay, a propósito, días festivos, ¿no? salpicados en el calendario anual ¿no? para que cada tanto haya como un, <ríe> un descansito y una excusa para hacer una fiesta aquí en España en los pueblos. Y después, cada año hay una vacación aquí en España de un mes o tres semanas. En Taiwán solo tienen siete días la mayor la gente y no lo pueden tomar todos juntos. <ríe> Pero todos tienen algo de vacaciones. Ahora, una pregunta interesante es ¿por qué? ¿verdad? ¿Por qué la necesidad de tener vacaciones? O sea, si la vida fuera como debería ser y estemos y estaríamos contentos y satisfechos, ¿qué necesidad de cambiar la rutina? ¿Mm? ¿verdad? Entonces algo anda mal. El hecho de pensar de vacaciones es una bandera roja, que algo anda mal. Antiguamente se usaba como una estrategia ¿verdad? para los que gobernaban en la edad medieval para mantener las, las masas en su lugar, para complacerles de vez en cuando. Entonces nosotros hoy en día necesitamos ciertas vacaciones, ¿verdad? vacaciones de trabajo, vacaciones de rutina, vacaciones de hablar de temas, cualquier cosa nos aburre, hasta las cosas buenas nos llegan a hartar, hasta algo rico nos llega a empachar. Entonces somos una máquina de hacer vacaciones, ¿verdad? estamos continuamente estando hartados, todo nos harta. Hasta nuestro hobby favorito llega un punto que es, <ríe> quiero otro hobby, ahora voy a coleccionar cucharas. <ríe> Cambio de, de hobby. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya que necesitamos actividad, ya que necesitamos hacer algo, estar entretenidos, empezar a cambiar los hobbies a hobbies cada vez más virtuosos, cada vez más sanos, cada vez más beneficiosos a, las, a los demás. Porque inicialmente, cuando a, tenemos estas dos conversaciones, ¿no? una es a tu ser maduro y valiente, otra es al, al presente. ¿no? Cuando estás negociando con tu ser presente, tratando de llegar a un acuerdo, a ver cómo puedo ser espiritual. ¿verdad? Entonces, la idea es... ¿eh? llegar a un acuerdo en donde vamos dando un paso, vamos cambiando algo en nuestra vida. Vamos eligiendo entre las actividades espirituales la que coincida con algo similar a un hobby, algo que nos guste, ¿verdad? algo que sea útil. ¿no? Algunos lamas le piden a sus estudiantes, ¿quieres un hobby? Okay, entonces empieza a tallar mantras. ¿En dónde? En madera, en piedra, en donde quieras. Pero empieza a tallar mantras. Así por lo menos crea más mantras auspiciosos. La gente ve más mantras, piensa en la meditación. ¿no? Entonces quieres imprimir libros, pintar pinturas, inspirar a otras personas. O sea, algo que sea simultáneamente virtuoso entretenido, artístico, creativo, inspirador. Uh -huh. Hacemos que coincida. Y va a llegar un punto en nuestro desarrollo espiritual que es suficiente con ser virtuoso. Ya no tenemos que complacer las exigencias del ego, del egocentrismo. Es suficiente satisfacción saber que estamos invertidos en algo virtuoso. Entonces, cuando se hacen retiros largos, ¿no? de meses o años, no hay vacaciones. Entonces, dentro de ese retiro no se distingue entre viernes, sábado, domingo o lunes. Es todo recorrido. tiene el mismo horario, la misma actividad y la misma rutina. Y cuando las personas empiezan en ese retiro... Al principio es, oh, no tocaba hoy las vacaciones, pero después uno eh, suelta ese patrón, esa necesidad, esa exigencia. Y cuando uno está a gusto, ¿verdad? Y ya no necesita cambiar, ya no necesita distraerse, ya no necesita tiempo libre. ¿verdad? Porque todo es libre. Cuando logras libertad, todo se convierte en actividad y tiempo libre. Y ahí no, no hay que negociar. Pero inicialmente hay que negociar. <risa> hay que encontrar un acuerdo entre lo que nos gusta y lo que es sano y bueno y virtuoso. Muy entonces pasamos ahora a la enseñanza de hoy. Bienvenidos, queridos amigos. Vamos a empezar con la enseñanza 27, que es el Paramita de la paciencia, uno de los más importantes. Vamos a empezar desarrollando una motivación pura y altruista. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema. Hasta alcanzar la perfección, lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema... ...hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda al darme la asamblea suprema... ...hasta alcanzar la perfección... ...lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres... ...con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento. Puedan ellos permanecer en ecuanimidad libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a la práctica número 27, que tiene como título La paz crece con la paramita de la paciencia. ¿No? La paz crece hasta lograr el paramita de la paciencia, ya que el paramita es la perfección de la Paciencia. Demos juntos la estrofa del de manual, el texto raíz. Para un bodhisattva que busca ser rico en virtud, un agresor es un precioso tesoro. Por lo tanto, la práctica de los bodhisattvas es cultivar la paciencia libre de hostilidad hacia todos. Muy bien. Entonces voy a tratar de hacer esta lección un poquito más práctica. Como es algo que queda grabado y tenemos un curso paralelo, me quiero asegurar que tenga un guión y que algunos puntos claves teóricos estén eh, detallados. Pero también voy a hacer todo lo posible para que sea práctico. Primero vamos a empezar definiendo lo que queremos decir con paciencia. ¿verdad? Paciencia aquí es un estado interno, un estado mental en donde permanecemos en paz aún cuando estamos enfrentando dificultades, circunstancias desfavorables, agresión de los demás, los altibajos de, de la vida. Entonces eso es importante aclarar, que aunque hay o mejor dicho, la sociedad hoy en día ha codificado eh, gestos que representan la paciencia, siguen siendo gestos, meras expresiones. La verdadera paciencia es un estado espiritual, un estado mental, un estado interno. Uh -huh. Y un ejemplo de la falsa paciencia es la tolerancia ciega, de la pasividad. Eso no es la práctica espiritual de la paciencia. O sea, de fuera parece casi idéntico. Una persona que es eh, insultada y no responde con agresión, o alguien le empuja y no le pega a la persona que le empujó. Entonces, de fuera parece que es una persona paciente, pero dentro a lo mejor es tímida. Y no tiene, quiere romperle la cabeza a esa persona, pero no tiene eh, la valentía. Esa persona es mucho más grande, o está en un, poder, en un lugar de autoridad, etc. Entonces, entonces lo, cuando decimos pasividad, es un estado en donde uno se siente derrotado. ¿Verdad? Uno se da por vencido. Uno no está tolerando. Uno no está siendo paciente. Uno no está en armonía con la realidad en paz. Sino uno eh, se ha derrotado. Se ha dado por vencido. Y eso no es paciencia. Entonces la paciencia es la paz. Que mantenemos... Incluso durante la tormenta. Entonces, para entender la paciencia tenemos que primero comprender el origen de la impaciencia. Todo lo que nos hace impacientes. Primero, el antítesis de la paciencia es la ira o el odio. Y tradicionalmente se dice que la ira, el odio nacen de la infelicidad, de la tristeza, nacen cuando surge algo que no queremos, mejor dicho, cuando alguien hace algo que no queremos o cuando alguien hace algo que impide algo que queremos. ¿No? Eso es realmente lo que nos enfada, lo que nos molesta, lo que produce ira en nosotros. Ahora, si queremos ir un poco más adentro y comprender el proceso, las etapas, el apartado número B, la secuencia de condiciones que impiden la paciencia, que producen ese estado de ira, de odio y demás. A todo esto quiero decir que esto es muy importante. Esto es muy importante porque la ira, aunque no es la más común, de todas las emociones tóxicas o los estados aflictivos, sí es potencialmente la más peligrosa porque es la que causa más daño. Entonces las escrituras dicen un momento de ira puede borrar eones de karma positivo. Y parece algo místico, pero creo que todos nosotros lo entendemos. Es sentido común, ¿verdad? El ejemplo que yo doy es una familia que se quiere, que se ayuda, que se protege. Eh, muchos años, incluso décadas. ¿no? De repente alguien toma un poco, eh, se enfada, coge un revólver del armario y mata a dos o tres de sus familiares. La mayoría de las muertes es por problemas domésticos, ¿verdad? Entonces, en segundos, se ha borrado, se ha anulado todo ese cariño, todo ese afecto, todo ese amor, todas esas acciones virtuosas del uno al otro. ¿Por qué? Porque la ira es lo que más nos saca de quicio. ¿verdad? Lo que más eh, elimina nuestra sabiduría, nuestro sentido común, nuestra compasión, nuestra empatía por los demás. Entonces, potencialmente muy peligroso. Es algo que sí o sí tenemos que atender. ¿verdad? Para coexistir en el mundo. Para lograr paz en el mundo. Pero también es sumamente importante en el camino espiritual. Como vamos a ver. Porque no vamos a estar realmente interesados en el despertar. No vamos a poder desarrollar alegría, entusiasmo, felicidad genuina, natural, espiritual, si no logramos paz primero. Esa felicidad, ese entusiasmo, esa práctica transformadora solo se puede construir en una base de paz. Entonces es vital. No sé si os acordáis con el Paramita de la generosidad, ¿verdad?, logramos paz con el mundo. Con el paramita la conducta, logramos paz con el cuerpo y la voz. ¿verdad? Y ahora con el paramita la paciencia, logramos paz en nuestra mente. Y de ahí empieza el camino espiritual. Entonces la secuencia de las condiciones que producen esta ira es la primera, aferramiento, ...o expectativa cristalizada. A lo mejor deberíamos ir marcha atrás. Más interesante para algunas personas. Vamos a ir en esta dirección primero. La dirección causal. Entonces, todo empieza con una rigidez. Con un dogma. Nos aferramos a una idea. Nos aferramos a un objetivo... Nos aferramos a, a un horario, a un, incluso una receta, ¿verdad? La paella tiene que ser así. Si no es así, no es paella. Entonces nos aferramos a algo. Y después ese algo le damos valor, lo juzgamos, le agregamos valor. Y después hay una dependencia que se crea con ese futuro. Entonces el problema no es el futuro, el problema no son los planes, las expectativas o las metas, o las ideas, o las recetas de paella. <risa> el problema está en la relación. Si la relación es tóxica, si hay aferramiento, dependencia, ahí hay el potencial de un problema. Entonces, cuando estamos aferrados a lo que debería ser, vamos a simplificarlo así. Tengo una idea rígida de lo que debería ser. Tarde o temprano va a ser lo que tú esperabas. O sea, te vas a encontrar con el presente, con la realidad. Y rara vez coincide nuestras expectativas, planes rígidos, rara vez coinciden con la realidad. Y si coinciden, por poco tiempo. <risa> la realidad es muy fluida. Entonces, en ese momento tienes dos opciones. O aceptas esa sorpresa el presente, la realidad, o insistes que las cosas deben ser como Tú sabes, obvio, claro que deben ser. Entonces, el primer encuentro, como estamos tan aferrados, hay una disolución. La sorpresa es amarga. Y de ahí rechazamos eso que no anticipábamos, que no coincide con nuestras expectativas rígidas. Hay un rechazo. Ese es el inicio de la versión. Y, luego, y de alguna manera, si lo queremos alargar después del rechazo, hay una insistencia. Insistes, no, me tienen que tratar así, no, hoy no puede haber tráfico, no, el tren no puede ser tan largo. <risa> Cuando hay, no, aquí no pasa mucho, pero en Estados Unidos me, me acuerdo de viajar, en la India también, estás viajando y vas tienes ya el viaje preparado, sabes que esa trayectoria te toma 20 minutos y llegas a las, ¿cómo se dice? las líneas del tren y va a venir un tren y se corta el paso ¿no? y tienes que esperar ahí que venga el tren y es un tren de carga que tiene 8 kilómetros. <risa> Entonces ahí surge la irritación. Voy a llegar tarde porque vine por aquí. Yo te dije que teníamos que ir por allá. Y ahí surge la frustración. Y en ese campo de tristeza, de frustración, cualquier cosita puede ser un detonante. ¿no? Estás esperando. Ya falta solo un kilómetro del tren que pase. Y viene una moto y se pone adelante de ti. <risa> Ahora la moto... No te va a robar ni un segundo, porque va, de, va a acelerar antes que tú te das cuenta que sube la valla. ¿no? Pero emocionalmente alguien ¿verdad? está agravando la situación. ¿verdad? Y ahí va a haber ira. ¿verdad? Va a haber enfado, vas a llamar a, todo, a esa persona de todas cosas, a su descendencia y demás. Entonces hay esta secuencia de eventos si queremos simplificarlo en tres. Expectativa rígida, realidad que no coincide, rechazo, enfado, ira. Para saber ¿no? que la ira en realidad eh, empieza como una obsesión. Estamos obsesionados con algo, exigimos que algo sea de una manera concreta. No es una preferencia, es más que una preferencia, es una preferencia cristalizada, es una exigencia. Me tienen que tratar así, el tráfico tiene que ser así, esto tiene que funcionar así, por supuesto que sí, obvio, claro. Entonces, teniendo eso claro, hablamos ahora un poquito de la práctica, de qué consiste... El entrenamiento en mejorar nuestra paciencia. El apartado número A nos dice: la aceptación nos lleva a un estado de paz que trasciende las circunstancias. Entonces, desde esta perspectiva, podemos decir que eh, la paz es el estado resultante de la paciencia, el estado causal es la aceptación. ¿Y qué aceptación? Aceptar el presente. ¿Verdad? La sorpresa incómoda, que no coincide con tus expectativas. ¿Verdad? Queríamos algo, esperábamos algo, nos gustaría algo, eh, habíamos exigido algo y ahora es esto. <risa> y hay una cosa que no se puede negar. A, a lo mejor podéis negarla, pero a nivel filosófico muy difícil. El presente es perfecto en lo que es. El tren no es perfecto, no coincide con mis planes, pero el presente es perfecto en ser el presente. Si, si quitamos del medio las opiniones de todos, el presente es perfecto en ser presente. Simplemente que no coincide con algunos de nuestras ilusiones ¿verdad? de lo que debería ser. Entonces, ante esta realidad, el gran místico del siglo VIII, Shantideva, tiene una propuesta muy práctica, tan práctica que parece un insulto a nuestra inteligencia. Pero es necesario porque muchas veces no somos muy consistentes en nuestro pensar. Entonces Shantideva dice, si un problema tiene solución, no hace falta que te preocupes. Y si no tiene solución, preocuparse no sirve de nada. Entonces si vemos la situación con esa claridad, ¿verdad? con esa sensatez. Si queremos simplemente ser pragmáticos, entonces tenemos que acceder a esta lógica iluminada de Shantideva, es decir, si el problema tiene solución, no hay problema, no hay ansiedad, no hay estrés, vamos a mejorarlo, vamos a resolverlo. Y si el problema no tiene solución, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Si está lloviendo y no hay paraguas, no tiene sentido enfadarse. Hay que jugar en la lluvia, cantar en la lluvia. <risas> Entonces, nosotros siempre estamos tratando de negociar con la realidad. Como si fuera negociable. Es imposible. Entonces, la práctica de la paciencia empieza con nuestra habilidad de tolerar el golpe, del de shock, de la sorpresa. Y después tener la claridad mental, emocional, para acceder, para aceptar, para reconciliarnos con la verdad. Nosotros habíamos ido por este lado, por este lado, por este lado. Y ahora hay que... Oh, ¿cómo, ¿Cómo se dice cuando tienes el navegador en el coche y te pierdes? Recalcular, ¿no? Recalcular, recalcular. Has girado a mar, recalcular. Pero nosotros somos alguien muy cabezón, muy insistente. No voy a recalcular, voy a seguir yendo por aquí la tierra es redonda, eventualmente, finalmente voy a llegar al mismo sitio. Entonces, lo que nos enfada principalmente, por lo menos lo que detectamos hoy en día, es las travesuras de los demás. ¿no? El apartado número B nos dice, lo que percibimos como maldad en otros, es en realidad el caos humano. ¿Verdad? Los velos. Quiere decir karma, conducta, patrones, aflicciones, emociones negativas, ignorancia y confusión. Entonces, podemos comprender que, si queremos una analogía, para algunos es útil, la mente pristina es agua. Y esa agua hoy en día está polucionada. ¿verdad? Está, hay todo tipo de sedimentos, basura flotando en el agua, que la hace turbia y opaca. ¿no? Parte de, es, de esa contaminación es emocional, parte es conceptual, parte es habitual ¿no? de patrones y condicionamiento, pero desde nuestra perspectiva, eh, pareciera que nosotros solo somos los únicos que sentimos la presión de la confusión, de los miedos, de las emociones, de los patrones. Y que los demás están haciendo las cosas mal porque quieren. A propósito, causarnos problemas. <risa> Eso es darle demasiado crédito. No funciona así. Los demás son igual que nosotros, están en la tormenta, están en los velos. Entonces hay un ejemplo muy puntual que también da Shantideva. Si tenéis una oportunidad, leer, estudiar, reflexionar sobre su tratado, El camino de los bodhisattvas, es a lo mejor el libro que más ha inspirado a los maestros tibetanos, a toda la tradición, desde Nalanda, eh, a mí en eh, particularmente. Entonces, tiene un capítulo dedicado a la paciencia. Hay un ejemplo que dice algo así. Imagina que hay un hombre que te persigue y te pega con un palo. <risa> Entonces, Shantideva dice... No deberías enfadarte, enojarte con el hombre, porque el hombre no te ha pegado. El que te ha pegado es el palo. El hombre no te tocó ni un pelo. El palo es el que te golpeó y te dio un chichón. ¿no? Entonces, si quieres enojarte con alguien, enójate con el palo. Una lógica muy extraña, ¿no? Parece de niños de escuela. Pero está tratando, Shantideva, de ver una inconsistencia, oh, como, como diríamos, destacar una inconsistencia en nuestro razonamiento. Queriendo decir, si tú respondes, Shantideva, ¿cómo me puedo enfadar con el palo si es madera seca? verdad? No tiene nada de voluntad, obviamente es este hombre, este guardia, este policía, este lo que sea que agarró, no le gustó mi camiseta, y vino atrás de mí y me pegó con toda la maldad del mundo. ¿no? Hasta él me dijo, te quiero romper la cabeza, ¿verdad? tengo pruebas, lo he grabado en mi móvil. Entonces Shantideva diría, bueno, de la misma manera que ese palo está, como diríamos, eh, manipulado, Verdad, por el hombre, él lo agarra y lo usa a su disposición. Ese hombre a la vez está manipulado por sus emociones, por su ira, por su miedo, por su ignorancia. Entonces si te quieres enfadar a alguien, si quieres ir realmente a la causa, es la ira del hombre. No el hombre, su ira. Ese es nuestro enemigo. Lógica muy extraña. Después tiene una serie de argumentos que son muy útiles si uno cree en el karma. Y uno empieza a descubrir que incluso esa persona está siendo movida por nuestro karma. Es el títere de nuestro karma. A un nivel muy profundo dice Shantideva, hasta le debes agradecer. Porque te está con ese golpe purificando tu karma y él adquiriendo karma negativo. Entonces él está haciendo esta gran labor de adquirir karma negativo solo para purificar el tuyo. Estás en deuda, le debes algo. Esta es la lógica de los iluminados. Pero creo que captan el mensaje, ¿verdad? Si hay una secuencia de eventos, ¿verdad? Si hay una cadena causal, ¿verdad? ¿Por qué? Eliges un eslabón y le das toda la culpa a ese eslabón. ¿verdad? Hay toda esta gran cadena, ignoras el palo, ignoras que tú tienes una cabeza. Si no tuvieras cabeza, no te dolería. Ignoras, ¿verdad?, eh, el hombre, eh, ¿cómo se dice?, su, su ira, su confusión. Y, y demás su condicionamiento y te enfocas solo en una cosa que es tu icono verdad tu caricatura de esa persona y te enfadas dentro de tu cabeza ahora anticipando las preguntas de la próxima semana no queremos decir que debemos ser víctimas voluntarias y dejar que nos den palos en la cabeza, ¿verdad? Este es un ejemplo extremo. Pero toma algo como eh, algo, alguien que te insulta, alguien que te critica, o alguien que simplemente está argumentando contigo y te está enfadando. Entonces, debemos detectar la diferencia entre la irritación inicial, ¿verdad? la versión inicial que surge, a la ira que va, como diríamos, eh, hirviendo nosotros. Porque la reacción inmediata es casi involuntaria. A nuestro nivel es imposible parar. Por ejemplo, cuando le preguntaron a su santi al Dalai ¿usted se enfada? Y dijo, por supuesto que me enfado, pero no me enfado al enfado. Y todos digo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esa primera reacción es a una sensación desagradable. ¿Verdad? Si sin cuidado te, te apoyas en un cactus, en un rosal, una de esas espinas te pincha y tú te retraes. ¿no? Eso es casi una respuesta fisiológica. Si hay una sensación desagradable, te detraes y, y, y causa malestar. Pero no estás pensando todo el día sobre el cactus. ¿verdad? No estás planeando cómo vengarte del cactus. ¿verdad? O sea, tú sabes cómo procesar ese evento. Pero si una persona dice una crítica pasajera, algunas veces basta con una mirada ¿verdad? y hay una sensación desagradable. Esto no debe ser así, no me debe mirar así, no me debe decir esto. Entonces, si no lo procesas bien, eso te puede consumir una hora, dos horas. Puedes reciclar ese material, rumiar sobre eso en dos semanas o en un mes. Y esa ira te... Con te causa mucho daño. Esa persona ya se olvidó de ti. <risa> no sabe que existes. Y tú estás fomentando, manteniendo, agregando leña a este fuego de ira dentro de ti. Eso es lo que queremos corregir. ¿Vale? Mm -hmm. Y una manera de hacerlo. Es 3B2. <ríe> perdónales antes de que te hagan daño. Eso es muy curioso. Antes que alguien te critique, se burle de ti, diga una mentira, un rumor, lo que sea. Antes de eso, perdónales. Y alguien puede preguntar, ¿y cómo Sé de qué perdonarles. Si aún no lo han hecho. No, perdónales de todo por las dudas. <risa> ¿Por qué? Porque las personas que más nos quieren. Hoy en día. Nos van a causar daño. No necesariamente porque quieren. Simplemente por el hecho de no ser perfectos. Si no están iluminados. Son imperfectos. Si son imperfectos, causan daño. A sí mismos y a los demás. Consciente e inconscientemente. Como vamos a descubrir la, como diríamos, la abolición que le atribuimos a otras personas. ¿verdad? El hecho de que están desarrollando ese acto de forma meditada, es casi siempre ilusorio. ¿verdad? Es más, un, las personas están envueltos en sus problemas, en su tormenta y tropiezan con nosotros. Y al tropezar salpican. Y nosotros tomamos eso de una forma muy personal. No, esa persona estuvo de mal humor por dos horas, y solo cuando pasó delante de ti, su mal humor te salpicó. No es que esa persona te quiere mal, pero nosotros de nuestra perspectiva lo tomamos muy personal. Me quiere mal, pero no te quiere mal. Simplemente está en una tormenta, está sufriendo. Entonces las personas que hoy más nos quieren, incluso tus mascotas, en el futuro van a hacer alguna travesura. Y es bueno, con una brocha muy amplia, ya perdonarles a todos. E incluso perdonarte a ti por anticipado. Porque tú incluso te vas a traicionar a ti mismo. Eso no quiere decir que no debemos exigir más de nosotros. Exigir más de los demás. Sí. Pero una exigencia realista, donde animamos a mejorar, pero no pretendemos que las personas son perfectas, que nosotros somos perfectos cuando no lo somos. Esa expectativa está como garantizada a producir ira, porque como no coincide con la realidad, cuando se tope con la realidad va a producir ira. Entonces, pensar que otros son perfectos garantía que va a producir ira. Pensar que otros nunca nos van a hacer nada malo, garantizado que va a producir ira. Simplemente es no es realista. Muy bien. Ahora pasamos a otro consejo para desarrollar la práctica también relacionado con lo que vimos en la lección anterior, es de entrenarnos paulatinamente, gradualmente. Y creo que eso es importante, porque muchas de las preguntas relacionadas con la lección anterior era sobre este tema, de sentirse abrumado, de tener que, de repente, eh, eh, abordar esta práctica, esta conducta, o hacer cambios radicales en nosotros, ¿verdad? Entonces, ese no es el mensaje. Estamos hablando de la perfección de la conducta, la perfección de la paciencia, pero esa es la culminación de la práctica. Nos espera de nosotros y tú no te debes pedir de ti mismo eh, dar, hacer ese cambio. Solo un paso a la dirección. Lo importante es estar bien encaminados. Esa es la clave. Bien orientados, bien encaminados y luego Caminar. Caminar quiere decir invertir en causas y condiciones positivas. Invertir en causas y condiciones positivas. Poquito a poquito, de forma realista. Y hay tres maneras que nos pueden uh, ayudar. Hay muchas más, pero una es tiempo. O sea, uh, hacernos retos. Uh -huh. Voy a ser paciente. ¿No? Por estos 20 minutos. Todas las personas que hable, todas las personas que encuentre. Por estos 20 minutos voy a aceptar, a tolerar a lo máximo. 20, minuto 21, que tengan cuidado. Que salgan de medio porque puedo explotar. Pero por 20 minutos me comprometo 100% a ser paciente y aceptar todas las... Pro eh, sorpresas incómodas que puedan surgir. ¿no? Y te vas poniendo retos di, eh, de, de temporales. Otro es eh, lugares, ¿verdad? O sea, diferentes sitios. Voy a tener paciencia en el trabajo, en la comida, cuando hablo el teléfono con esta persona, en, en diferentes situaciones. Y otro es... Eh, y con personas. Y otro es naturaleza, que quiere decir... Eh, paciente con diferente tipo de cosas. ¿no? O sea, de ahora en adelante voy a tolerar este tipo de habladuría. <risa> Muchas sílabas para mí. Este tipo de, de hablar. ¿no? Uh, voy a uh, adoptar paciencia, voy a mantener paciencia con cualquier tipo de infracción eh, Como se dice, en el conducir. Si alguien no pone el señalero, da igual. Si alguien no para completamente en el stop, da igual. No voy a ser el policía secreto, ¿verdad? Y poner tickets mentales, ¿verdad? Simplemente esa no es mi jurisdicción. No voy. Esa no es mi papel. No voy a ser el, el policía secreto cuando voy conduciendo, o el policía del moda. Hay muchas personas que critican a otras personas por su moda, por lo que llevan puesto, lo que no llevan puesto, si tienen dos calcetines del mismo color o no. No voy a criticar a nadie. Entonces te pones ese diferentes retos. Ahora, entrando en temas un poco más profundos, verdad eh, quiero dar las dos perspectivas. Dentro del, del Dharma, del Mahayana, del budismo, se puede entender la paciencia eh, como tres aspectos, ¿no? tres tipos de paciencia. La primera es la que estuvimos desarrollando hasta ahora, que es en relación a un a agresor, ¿verdad? a una persona que nos inquieta. Puede ser el perro del vecino, pero normalmente es, eh, tenemos que atribuirle intencionalidad a esa persona o a ese perro. ¿verdad? Si son hormigas, tenemos más paciencia. La culpa es nuestra de dejar el azúcar abierto. Pero si es una persona o un animal que pensamos que debe tener mejor conducta, que tiene intención, ahí podemos enfadarnos. Y hay dos tipos de paciencia más. La segunda es paciencia hacia las exigencias en el camino espiritual. Y la tercera es paciencia hacia la verdad. Paciencia hacia la verdad relativa, particularmente la verdad última. O sea, poder tolerar la verdad. Porque aunque tengamos una conducta ejemplar y logremos un samadhi, una absorción meditativa muy profunda, y tengamos eh, la mente completamente eh, transparente para acceder a la verdad de quienes somos, puede que no lo teloremos. ¿Mm? Eh, es vivir. Experimentar esa realidad. Debes, puede ser demasiado liberadora, demasiado grande, ¿verdad? Ambigua. Entonces, toda la virtud, el mérito que desarrollamos en el camino, nos prepara para abrirnos, aceptar esa realidad última de quienes somos. Pero me gustaría hablar más sobre la segunda, que es a lo mejor la que más nos compete en esta etapa, que es eh, tolerar las inconveniencias, las exigencias en el desarrollo espiritual. Y creo que coincide porque hubieron algunas preguntas en la lección anterior sobre este tema. <risa> uh -huh. Entonces, para seguir la misma lógica, espero que sea útil para ti, eh, tenemos que relacionarnos o hablarnos a nosotros mismos de dos maneras. ¿verdad? Cuando haya cierta madurez, cierta automaestría, podemos exigir lo máximo, apretar el ac acelerador, ¿Verdad? Hasta el metal. Pero hoy en día tenemos que tener, como diríamos, una relación más cariñosa, más comprensible con nosotros mismos, eh, sabiendo las limitaciones presentes que son autoimpuestas, pero sigue siendo reales desde nuestra perspectiva. Hay tanto que nos afecta. Tenemos tanto estrés, tanta presión, ta tantas exigencias del mundo y de nosotros mismos. Entonces, ahora mismo, lo bueno tiene que coincidir con lo que nos gusta. <risa> o sea, ahora mismo... No podemos adoptar un plan eh, de dieta. ¿Verdad? Ahora mismo tenemos el menú del restaurante. En este menú es el Dharma, todas las prácticas espirituales. Y vamos a elegir en ese menú lo que nos inspira, lo que nos gusta. ¿Verdad? Ahí comienza. Por esa es la razón por la que estás aquí, básicamente. Entonces, la paciencia en relación al camino espiritual es la habilidad de poder elegir en ese menú eh, cada vez más cosas que sean óptimas para tu salud espiritual y no necesariamente coincidan con tu paladar, con tu costumbre, con tus hábitos y demás. Te enfocas más en nutrición. En contenido que experiencia lo que siento, lo que me conmueve, lo que me inspira. Entonces hay un proceso. Eso es todo una rampa, una gama, un espectro. ¿verdad? Al principio tiene que coincidir perfectamente lo bueno, virtuoso y sano del camino espiritual con nuestros caprichos egocéntricos. Al final eh, ya no existen caprichos. Y podemos dedicarnos 100% a lo que es beneficioso. Es optimizamos nuestro, nuestra vida y nuestro camino a lo máximo. Y después hay toda una rampa. ¿no? Y en dónde estamos en esa rampa depende de nuestro nivel de paciencia espiritual. Paciencia espiritual ¿no? en quiere decir paciencia en relación a las prácticas espirituales. Mm -hmm. ¿Tiene sentido? Espero que tenga sentido. Aquí las caras en el centro están un poco fruncidas. A lo mejor no me estoy explicando bien. <risas> Cosas simples como, ¿a qué hora me despierto? ¿Qué libro debo leer? ¿Qué meditación es mejor para mí? ¿Cuánto tiempo debo meditar? ¿Cuántas meditaciones debo hacer? ¿En dónde debo meditar? ¿Con quién debo meditar? Uh -huh. Ahora eso hay que negociarlo. ¿verdad? Pero en la medida que aumente nuestra madurez de espíritu, nuestra buena disposición, nuestra paciencia, podemos eh, ser más selectivos, podemos elegir mejor lo que es beneficioso. Y preocuparnos menos de complacer. ¿Tiene sentido? Oh. Y esto es muy importante. Es casi como si parte de nosotros quisiera hacernos bien. ¿Verdad? parte de nosotros está 100% comprometida a nuestra felicidad, ¿verdad? Y parte de nosotros insiste en no arriesgarse. ¿Verdad? No arriesgarse. Mantenerse en el matrix para hacer una vuelta a toda la analogía. Mm. Entonces, para personas que realmente valoran lo que está en juego, el Dharma, el potencial, ¿no? no lo ven como una opción, lo ven como la única manera de encontrar la felicidad genuina. La única manera de encontrar satisfacción genuina que perdure, que sea sostenible, es alinearnos con la verdad. ¿verdad? ¿Sí? Armonizar. Todo el ser y luego experimentar esa verdad. ¿no? Eso es lo que produce despertar liberación, satisfacción y felicidad genuina. Entonces, una vez que eso está claro, no importa mucho en dónde vives, qué comes, lo que haces, ¿verdad? la ropa que vistes, tu corte de pelo... Si alguien está contento contigo o no contento contigo, si te invitan o no te invitan, si meditas solo o meditas en grupo, da igual. ¿Verdad? O sea, es tan importante lo que está presente, es la única opción, que eh, los detalles son simplemente de escenario, ¿verdad? decoración en el escenario, no es algo que determina lo que es bueno o malo. Es simplemente decoración. O sea, yo cuando fui a un monasterio en Nepal a hacer un retiro, no llamé primero diciendo, ¿y, ¿y qué dais para comer? <risa> ¿Y, ¿Y para la cena? ¿Y cuál es el menú semanal? ¿Y cuáles son las porciones? ¿No? ¿Y en dónde me voy a sentar? ¿Voy a estar cerca de la ventana? ¿O va a haber ventilación? ¿Cómo se llama el cocinero? Quiero ver si su, su currículum, ¿no? No, simplemente vale la pena este lugar para ese retiro. Mi maestro me dijo que era óptimo, ahora es el momento. Y todo lo demás es decoración del escenario. Y vas ahí, algunos monjes eh, te hablan, otros monjes no te ignoran. Eh, te toca esta habitación, te toca lo otro. Perfecto. Nada es, como diríamos, eh, a deal breaker. Nada rompe el proyecto, la misión. ¿verdad? Nada, nada tiene suficiente peso para, eh, como diríamos, romper ese proyecto. Simplemente Detalles. Entonces cuando uno tiene ese nivel de, de paciencia, de tolerancia, entonces no se ve sacudido por la decoración. Por la situación, por el clima, por, por las personas. ¿no? A mí justo me, me tocó un momento un poco raro en Nepal... Había una especie de guerra civil, ¿verdad? Y era muy difícil, había apagones. Era invierno, sin calefacción, sin agua caliente. Y apagones de 14 horas. Y las velas que tenía el monasterio, que estoy muy agradecido, eran como velas de cumpleaños, <ríe> muy finitas. Entonces se quemaban tan rápido, ¿no? no te daba tiempo para leer las, las prácticas y, y las demás. Entonces eso es algo muy importante que para todos mis amigos espirituales escuchando quiero que le pongan mucha atención. Esto no es una cuestión de adoptar o no adoptar, simplemente estoy compartiendo cosas para vuestra eh, consideración. Pero esto es algo que deberían realmente considerar, reflexionar, porque aquí se define para la mayoría eh, el progreso en el camino. Los que progresan en el camino no son las personas buenas. No son las personas sanas, no son las personas lindas, no son las personas inteligentes, no son las personas amorosas, no son las personas que tienen contactos. <risa> son, hay, hay algunos puntos que son claves. Una es humildad, ¿no? una es transparencia con uno mismo, ser honesto, y una es paciencia espiritual, una madurez de espíritu que eh, destaca lo que es importante como importante y pone a los demás en un segundo plano, como decoración del escenario, y no son cosas que puedan definir, determinar, el proyecto o decidir por ti. Básicamente no permites que las circunstancias decidan por ti. Tú retienes esa libertad. Y eso le llamamos paciencia. Paciencia en relación a las exigencias que percibimos inicialmente cuando nos entrenamos en el camino espiritual. ¿Cómo vamos de, de tiempo? Bien, entonces no sé si eso fue suficiente para transmitir el punto, eh, es algo que vamos a ver de diferentes perspectivas en diferentes cursos, ¿no? Eh, no es algo que tenemos que completamente resolver y adoptar ahora mismo, es algo que va a madurar con nosotros con el tiempo como todas las otras eh, virtudes o, o paciencias. Algo que debería decir es, en relación a esta segunda paciencia espiritual, es, es muy necesaria. Porque en la medida que avanzamos en el camino, desde nuestra perspectiva subjetiva, el mundo es cada vez más injusto, irracundo, bruto, malo, egoísta. Y es porque cuando avanzamos en el desarrollo espiritual, nuestra conciencia se abre. Y eso quiere decir varias cosas. Una de ellas es que tenemos una visión más panorámica. Y nos damos cuenta de cosas que antes no percibíamos. Pasaban por debajo del radar. Pero ahora detectamos más mentiras, más indirectas, más artificio. Eso es un... Y otra, somos más sensibles a nivel empático y podemos detectar más la tormenta dentro de otras personas. Y otra es que en la medida que eh, desarrollamos, crecemos en el camino espiritual, pareciera que el mundo se embrutece. ¿verdad? En la medida que tú te haces más refinado y más noble, pareciera que estás rodeado de cavernículas. ¿No? como tú estás ahí con un destornillador ¿no? y viene Tomio yo querer ayudar, yo tener piedra, yo machacar, no, 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 esto es un destornillador, es algo muy preciso, no ves que ahí tiene una cruz, tiene que encajar perfectamente, yo ayudar, yo tener piedra, yo machacar, ¿no? Pare, pareciera que, que estamos... De este, tu perspectiva va a parecer así que el mundo es un poco más bruto y no ha cambiado. Sigue habiendo, todo funciona, pero de tu perspectiva tienes que ahora tolerar más niñerías. ¿Se dice así? Eh, fantasías de los demás. Eh, sí, cada vez es vas a detectar más inconsistencias lógicas, más travesuras, más autoengaño y demás. Y entonces requiere más paciencia, requiere más amor y compasión, más tolerancia, más autodisciplina. Muy bien. Y ahora pasamos a, al último apartado para concluir el tema, la paramita de la paciencia. Como hemos dicho, Paramita es la perfección de estas cualidades o virtudes espirituales, en este caso la paciencia, y se puede resumir en once. En este caso vamos a hablar solo de tres, las tres aspectos importantes. Uno es la práctica, de la paciencia, tiene que ser consciente, eh, inspirada por Bodhichitta, por la motivación altruista más noble, que busca la felicidad última de todos los seres. Y luego, el desarrollo de la paciencia tiene que estar acompañado de la sabiduría trascendental, que va más allá de las nociones rígidas del sujeto, el objeto y la acción de ser paciente, ¿verdad? Y al concluir la práctica de la paciencia, debemos sellar esa práctica dedicando el mérito para el bien de todos los seres. Entonces, para completar la enseñanza, cuando la estrofa raíz dice para un bodhisattva un agresor es un precioso tesoro, esa es la verdadera práctica de un bodhisattva. Es una oportunidad. Para una persona libre, ¿cómo, cómo podemos entenderlo mejor? A ver. Lo que debería ser oportunidad de desarrollo y crecimiento, para una persona libre comprometida con su fantasía, aferrada a su dogma, a lo que debe ser, se convierte en conflicto, se convierte en problema. Pero como el bodhisattva está libre de su dogma, entonces todo es posible. ¿no? Disfruta esa ambigüedad. La ve muy fértil. Llena de posibilidades. Entonces cuando hay. Una persona. En una tormenta. En una crisis. De mal humor. Criticando a todos. El Bodhisattva lo ve. También como una oportunidad. No solo. De asistir si puede. Pero de entrenarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si no hay resistencia. No avanzamos. Como. En las pistas de atletismo, el, la pista es áspara, como si fuera lija, para que ahí la suela del el zapato deportivo pueda agarrar bien y adelantar. ¿no? Entonces, en nuestro desarrollo espiritual necesitamos también esa fricción, ¿verdad? Eh, ese roce para poder avanzar. Si estamos rodeados solo de personas sanas, nobles, lindas, dulces, no vamos a poder desarrollar paciencia. Y si no desarrollamos paciencia, no vamos a poder desarrollar el próximo paramita, que es el entusiasmo o la meditación. Necesitamos ese reto para ayudar a elevarnos. Entonces un bodhisattva lo ve como oportunidad, como tesoro. <risa> Nosotros lo tratamos de evitar a toda costa, porque no coincide con las expectativas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aprovecha todo. Aprovecha todo en tu vida. Y más los momentos amargos, porque potencialmente pueden ser el cat catalizador de un salto evolutivo. Muy bien, con eso podemos eh, concluir la reunión de hoy y la hacemos eh, dedicando el mérito.